0: Hola chicos y bienvenidos a un episodio más de Crisis Existenciales. En este episodio vamos a continuar con la serie de Vídeos Crónicos. Y de Inche, una historia que, afortunadamente para todos, <ríe> nos la dividido a la mitad porque está muy larga. Así que va a ser la parte 1 de la parte ahorita que no me acuerdo que llevamos, ¿ok? Entonces va a ser la parte que llevamos, punto 1, ¿ok? <ríe>
1: Si no me conocen, yo soy Liz. Y yo soy DJ. Lastimosamente, Alex, otra vez no nos pudo acompañar esta semana. Es que muchos problemas con una cosita llamada internet. Mm. Pero bueno, esperamos que para la próxima semana se nos pueda unir. Esperemos. Ojalá.
0: Así que, DJ, ¿Sí? el micrófono es tuyo
1: y yeah. Bueno, como les dijo ahorita Liz, la historia está un poquito larga y si no saben en qué historia continuamos, esta vez vamos a empezar con el siguiente pecado capital de la novela de El Pecado de la Envidia, o mejor conocida como La Sastre de Envisaca. Y bueno, esta historia, como les dije, está larguita y voy a intentar de resumirla y explicarla lo mejor que pueda. Recuerden que parte de las historias las he sacado de la novela y parte de las canciones y parte de la información de diversas fuentes. Entonces, esta historia va a comenzar de una forma un poco diferente, pero todo comienza en un pueblo justamente de Envisaca, una isla que hace mucho fue descubierta, en la cual se encontraba unas tijeras que parecieran abandonadas cubiertas de sangre en una sastrería que estaban viendo atentamente hacia una zona de ejecución en la que lucía una cabeza decapitada en todo su esplendor. Dentro de estas tijeras había un ser o una persona que estaba intentando ver todo lo que ocurría en la ciudad con sus poderes. Posteriormente voy a explicar cuáles eran. A lo lejos puede ver que en el muelle había un barco extranjero, del cual veía a una sirena que se encontraba al bajo del barco, viendo cómo bajaban todas las tripulaciones atentamente, como esperando encontrarse con alguien. Mientras seguía observando, el ser de las tijeras finalmente encontró a esa persona que buscaba. Una hermosa mujer de cabello negro y unos anteojos. Llegó a la sastrería y en este momento el ser de las tijeras la llamó por el nombre de Eluka. Esta hechicera, Eluka, le saluda a las tijeras y le pregunta cuál es su identidad. Sin embargo, las tijeras le mencionan que no tiene por qué hacerlo, no es su responsabilidad y que al final no confiaba en ella ya que parte de la transformación que tuvo Kyo fue por su culpa. Esta Eluca le dijo que ella no venía con malas intenciones, que lo único que quería era escuchar la historia que las tijeras podían relatarle sobre lo ocurrido en, este, en esta ciudad. Las tijeras entonces prosiguieron a contarle a Eluca y en parte a nosotros todo lo que ocurrió en esta ciudad. Y bueno, para empezar, la historia que nos cuenta este ser en las tijeras Comienza relatándonos que en Enbisaca era una ciudad en la que se recibían muchas personas extranjeras, porque, por lo que había una gran variedad de personas en toda la ciudad de diferentes tonos de cabello. Cuando comienza todo el relato, se nos presenta a la protagonista de este pecado y de esta historia, Kayou Sudou. Esta era una joven muy hermosa de cabello oscuro, o bueno, cabello negro, que tenía 16 años y había dado a luz a un bebé que tenía el cabello dorado, al cual habían llamado Ren, y vivía junto a su esposo. Todos en, vivían muy felices en la sastrería que una vez le perteneció a la madre de Cayo. pero un día desastroso. Su esposo había salido y en el momento que regresó gritando, le advirtió a su mujer, es decir, a Cayo que tenían que salir de inmediato, pues un incendio se había originado en la ciudad y pronto iba a llegar a la, a la sastrería. Cayo sin dudar tomó a su hijo y las tijeras de costura que hace mucho tiempo le habían pertenecido a su madre en el pasado. Así corrieron, lograron salir de la casa, pero cuando estaban cerca del puente, una casa que se había derrumbado cayó sobre la pareja. Unos escombros habían quedado atrapados sobre las piernas de Callow, quien aún sujetaba a su hijo, mientras el fuego se acercaba cada vez más y más hacia ella. Cuando Callow asó la mirada, pudo ver que otra pila de escombros había caído sobre su esposo. Alarmada, Callow solo siguió gritando una y otra vez porque alguien la ayudara y porque recibiera una respuesta de su amado. Sin embargo... Poco a poco las llamas empezaron a subirle por las piernas, quemándole todo el cuerpo. Ella solo podía gritar de dolor y sufrimiento hasta que finalmente perdió la conciencia. Poco después, Callow despertó en un lugar en el que veían a muchas personas con quemaduras muy graves. Y aún sin poder moverse por el dolor, Callow logró reconocer a una mujer llamada May. Esta era la dueña de la. Es ella era la esposa del dueño de una tienda de telas de la ciudad. Entonces, Cayo le preguntó por su familia. May con la mirada baja, le respondió que toda su familia había muerto en el incendio y que solamente ella, por un milagro, había sido rescatada. Cayo solo soltó un grito de dolor y desesperación que retumbó por todas las paredes. Tiempo después se determinó que el incendio no había sido accidental, sino que había sido causado por alguien. Sin embargo, por más que se hicieron investigaciones, nunca pudieron encontrar al culpable. Un tiempo después, Cayo empezó a recuperarse poco a poco de las heridas, siempre teniendo cerca de ella la única herencia que le quedaba de su madre, las tijeras de costura. En este punto, Eluka le interrumpe la historia a las tijeras. Se le va a interrumpir muchas veces a las pobres tijeritas que nos cuentan la historia, pero bueno. Eluka le interrumpe en este punto de la historia y le pregunta a las tijeras sobre la familia que tenía Cayo. Las tijeras le comentaron que Cayo tenía una madre la cual se llamaba Kagura. Esta había escapado de su casa con las tijeras que hace mucho tiempo habían sido una reliquia familiar cuando ella solo tenía 16 años. Continuando con la historia, las tijeras procedieron a contar que tras cuatro años de haber sucedido el incendio, este Cayo aún se... Toda, perdón, toda la ciudad aún se estaba reconstruyendo y recuperando de las tragedias que había causado el incendio. Aquí este, entra, ¿cómo decirlo? Entra en presencia... Una casa que se mencionará mucho más adelante. El nombre completo de esta casa es French and Trending Phrasis. Por si no recuerdan, Phrasis es el apellido de una corporación que ha estado repitiéndose desde comienzos desde el pecado del orgullo hasta esta actualidad. Bueno, esta casa donó mucho dinero para la reparación de Envisaca. Y en este punto, este callo se encontraba viviendo con la familia Octo. Pero lamentablemente ellos no la querían, debido a que su madre había sido desheredada después de que se había robado la reliquia familiar. Sin embargo, como la pobre Cayo estaba malherida, quemada con la tragedia familiar, decidieron darle una mano llena de, ¿cómo decirlo? de pena. Durante este tiempo, Cayo se estaba recuperando físicamente de sus heridas ya no quedaba ninguna cicatriz en su cuerpo. Desgraciadamente, su salud mental y psicológica seguía completamente devastada. Pues como dije, a pesar de haberse que recuperado de todas las quemaduras, cada vez que alguien le ponía un espejo enfrente o ella lograba verse por medio de uno, soltaba un alarido de dolor y de terror, quitando que ella se veía horrible, pues aún se encontraba llena de quemaduras que nunca iban a poder curarse. No importara cuántas veces los médicos le dijeran lo mismo que ella estaba bien, ella jamás podía quitarse esa idea de la cabeza. Además de esta situación, seguía teniendo alucinaciones con respecto a su hijo Ren, el cual este, seguía llamando a uno de los a, varios sirvien, a una sirvienta en particular que tenía el cabello dorado. Por si no me entendieron a una sirvienta que tenía el cabello dorado, Cayo seguía llamándola por el nombre de Ren, cuando en realidad su nombre era Enbizuco, creo. Pero con que recuerden que era la sirvienta que ayudó mucho a Cayo en la historia, vamos a entender lo que sigue. En fin, a esta le seguía llamando mucho por el nombre de su hijo fallecido. Finalmente, cuando le avisaron a la familia Octo que la sastrería de Cayo había sido reconstruida en su casa, la echaron de la casa. Como de gracias, ya estás curada, no te queremos, ve a hacer tu vida, haz tu dinero, ¡largate! Claro, no sin antes que le preguntaran si es que sabía algo sobre la reliquia de su madre, que su madre se había robado. Por supuesto, ella no sabía nada sobre esta reliquia porque su madre nunca le había dicho nada. Entonces, no mentía cuando le decía que no tenía ni idea de dónde estaba la reliquia. Pero en fin, la corrieron de su casa. Al día siguiente, cuando regresó hacia la sastrería, una linda mujer de cabello verde la estaba esperando delante de su puerta. En cuanto ambas este, hicieron contacto visual, Kayo se cubrió rápidamente el rostro con su kimono. La mujer alarmada le preguntó por qué es que se había cubierto el rostro. Kayo le dijo que era porque no quería que ella viera sus cicatrices. Ante su respuesta, la chica de cabello verde simplemente sonrió y se presentó por el nombre de Miku. Era hija del vendedor de telas y el esposo de Mei. O sea, este era hija de May. Y su mamá la había mandado a que le diera la bienvenida de vuelta al pueblo, ya que ella se encontraba muy ocupada con su tienda. También le había explicado antes de retirarse que toda la reconstrucción de la ciudad y de su casa había sido gracias a la ayuda de la casa Fresis. Que por educación podría ir un día a agradecerles por todo lo que había hecho. Cayo aceptó. Y una vez se quedó sola en casa, este, solo pudo derrumbarse una vez más en lágrimas. Siempre lamentando la pérdida de su familia, todo lo que había perdido y todo lo que le había dejado el incendio. Poco después de todas esas escenas, Cayo fue hacia la casa de Fresis con un kimono que ella había confeccionado para la sirvienta que la había ayudado quien antes de marcharse le dijo que iba a ir a trabajar en esa casa y le había pedido que le construyera un kimono para el trabajo. Es un kimono especial, no me acuerdo el nombre, pero era un kimono especial. En fin, ella se dirigió a esa casa y una vez ahí le agradeció a la directora, creo que Premier, por su ayuda en la construcción de su casa, o bueno, de la sastrería y de la ciudad le entregó el kimono que había trabajado a la sirvienta cuando entonces una mujer de cabello rosado se presentó ante ella como Eluka Ma Clockworker ambas se saludaron conversaron y hablaron en prensa. fueron a hablar un momento en privado en una sala en donde Eluka le afirmó que Cayo este, tenía unas horribles cicatrices Cayo, bueno más bien, me afirmó que sí veía las cicatrices que Cayo decía que tenía y que también tenía la solución para encargarse de ellas. Cayo de inmediato le preguntó cuál era la solución que Eluca tenía para esto. Ella le dijo que se la daría dentro de tres días cuando se reunieran en, la casa, en su casa, ese señor, en la sastrería. Callao aceptó y las tres acordaron verse tres días después en su sastrería para que le dieran la solución a sus cicatrices. Al día siguiente, Callao le fue a agradecer a Mei por haberle pedido a su hija que le diera la bienvenida una vez que llegó al pueblo. Fue hacia la tienda de telas, pero en lugar de encontrarse con Mei o con Miku, se encontró con una niña de cabello dorado. Esta se presentó como la hija, bueno, esta era la hija menor de Mei, quien se presentó a sí misma con el nombre de Rin. Rin le comentó que su madre y su hermana habían salido, a lo que Cayo, ante su respuesta, le preguntó con una sonrisa si es que ella se encontraba ahora esperando a su familia. Rin le dijo que sí, pero en cuanto dio su respuesta. Su rostro había cambiado completamente a una mirada melancólica. Rin continuó respondiéndole. Y cito. Pero siento que no solo espera a mamá y papá y a mi hermana mayor. No solo hoy. Ayer, antier también. O solo tal vez debería decir que me siento así desde hace mucho tiempo. Incluso desde que nací. Estoy esperando a alguien. Aunque no sé por cuánto tiempo. Ante todo el relato, Cayo no entendía a lo que Rin se refería con estar esperando a alguien por tanto tiempo. Pero que le afirmaba que eventualmente esperaba que pudiera encontrar a esa persona que tanto esperaba con tanta espera. Bueno, es... Eh, esmera, perdón. Este, Rin, ante esto, le preguntaba a quién era quien Cayo estaba esperando pues compartía esa misma mirada de melancolía que ella misma se veía en el espejo. Cayo bajó la mirada y le respondió que las personas a quienes ella esperaba con toda su vida no iban a volver nunca. Y así salió de la tienda. Finalmente, el día acordado en el que Luca y Callo habían acordado reunirse llegó. Una vez reunidas en la sastrería, Eluca la felicitó por su arduo trabajo y también le dijo que, se pare... que parecía que el trabajo de, esas... de estar en una sastrería era el destino del linaje de su familia, es decir, de la familia Octo. Cayo confundida le preguntó por qué decía que ese era su linaje, ya que ya que conociera no era de la familia Octo, sino de la familia Sudou. El UCA le preguntó si es que sabía algo sobre la familia Octo, para así decirlo. El Callao le dijo que lo único que sabía era que esa familia descendía de algún samurái, o algo por el estilo. El UCA, al ver esto, decidió contarle el relato de su pasado. Le contó que hace muchísimos años, había una mujer que era una sastre, y se llamaba Lucana Octo. Esta estaba relacionada con un hombre llamado Sateriasis Venomanía. De ellos, este han tenido un hijo, el cual poco después se había convertido en un este, samurái que había luchado en diferentes batallas y había extendido su linaje por todas las edades. Cayo se sorprendió mucho por el gran conocimiento que tenía Eluka. Y cuando le preguntó cómo es que ella sabía tanto... Eluka le dijo que ella misma era Lucana Octo. Cayo solo se rió y le dijo que eso era imposible, porque de ser así, Eluka tenía que tener por el momento 100, más de 100 años. Eluka con una sonrisa le dijo que era verdad, que ella era una bruja que había vivido por más de 100 años. Para demostrárselo, hizo levantar unas telas y las hizo destruir en pequeñas llamas. Al momento en el que Cayo vio las llamas, comenzó a gritar de desesperación. Pare... Pareciera que el incendio había dejado aún más marcas psicológicas a las que pensaban. es Lucas se disculpó de inmediato y le dijo que él estaba en esta situación porque quería devolverle el cuerpo de Lucana a su verdadera familia. Es decir, que lo que quería era cambiar cuerpos con Cayo. Y así ella ya no tendría que volver a preocuparse por esas horribles quemaduras. Kayou lo dudó preguntándole a Eluka qué era lo que iba a pasar cuando todos en la ciudad descubrieran que habían cambiado de cuerpos. Eluca solo le dijo que no debía preocuparse, pues tenía un poder para hacer que las personas de toda Envisaca pensaran que callo siempre había tenido su cabello rosado. Tras todo esto, Cayo le confesó a Eluka en un sentimiento aparte de su conversación, que cada vez que veía a familias en la calle que se veían muy felices, no podía dejar de sentir una gran envidia, y en el fondo tenía el deseo de asesinar a todas esas familias felices. Eluca le dijo que esto debía ser tal vez porque había sido poseída por el demonio de la envidia, y que solo tal vez... Al hacer el intercambio del cuerpo, la posesión iba a terminar. Cayo, ante toda la conversación, aceptó el trato y se llevó a cambio el intercambio. Poco después del intercambio, Eluca despertó ahora con el cuerpo de Cayo, agradeciéndose en el fondo de por fin tener ahora un cuerpo descendiente de Lucana y del Duque de Benomanía, pues así sus poderes volverían rápidamente. Al ver hacia el, la que ahora era Cayo, estuvo a punto de tomar las tijeras que estaban en su mano, pero se detuvo en el acto para marcharse y desearle lo mejor a Cayo. Una vez más, Eluca vuelve a interrumpirnos la historia y le pregunta a las tijeras sobre qué, lo que había pasado con la madre de Cayo hace mucho tiempo. El ser en las tijeras le dijo que se había dicho que la madre de Cayo había muerto ahogada y que sus tijeras se encontraron cerca del lago donde se creía que había muerto. Él nunca le preguntó por qué le tenía tanto aprecio a Cayo entonces. Las tijeras solo respondieron que se debía a que veían a Cayo como su dueña. Mientras la historia se relataba todo este tiempo, Eluca estaba escribiendo en un libro, así que a las tijeras le preguntaron qué era lo que tanto estaba escribiendo. Eluca solo le dijo que era que estaba tomando notas, como buen estudiante que debíamos hacer. Una vez más, el ser de las tijeras le preguntó por qué fue que no se había llevado las tijeras cuando había terminado el intercambio. Eluca le dijo que no se las había llevado porque sus poderes no habían vuelto, y el demonio de la envidia era muy fuerte. Sin embargo, se llevó una gran sorpresa al enterarse que el demonio de la envidia no se encontraba en las tijeras, sino en otro ser diferente. Lo que todo esto significaba es que el que se encontraba dentro de las tijeras en este momento no era el demonio de la envidia sino otra persona. Hasta ahora, ¿qué opinas, mi querida Liz?
0: Wow, yo se pensé que era iba a ser una de la envidia y este que me dijiste que no era, y como, ¿para quién?
1: ¿Para quién será? ¿Y me dejaste con la duda? Así la hace Monty, le encanta dejarnos con la duda en sus novelas.
0: ¡Ja, <risa>
1: ¿Qué tal la tragedia que le está pasando acá, Joe? Mira, si no la iba mal, ahorita ya siento que lo oí peor. La regla del buen protagonista, ¿no? Sí. Pero bueno, ahora sí. Continuemos con la historia. Mm -mm. Oh. Tras el intercambio que habían realizado. Kayou continuó con su vida normal ahora en su nuevo cuerpo. Un día, Kayou fue a la tienda de horquillas a entregar un kimono. Entregar un kimono. Una vez en la tienda, Yukasan, o bueno, o le invitó a pasar para ver si la acompañaba a cenar. Pues ella se encontraba en ese momento muy sola. Kayou le dijo en de pronto que sin ponerle atención a su pregunta, simplemente le soltó, que temía que su esposo le estuviera siendo infiel, pues ya nunca estaba en casa y apenas si podía ver a su hijo Ren, quien ahora trabajaba en la casa Fresis. Oyukasa no entendían para nada las palabras de Cayo. Cayo solo sonrió y se despidió, diciéndole que tenía que volver pronto a su casa porque tenía un mucho trabajo que hacer. Cuando Kayao se marchó y el esposo de Oyukasa regresó a la tienda, Oyukasa le dijo que pareciera que los rumores que estaban pasando en la ciudad sobre que Kayao se estaba volviendo loca parecían ser bastante ciertos. Kayao al ir por la ciudad, estaba caminando casualmente hasta que llegó a un puente en donde se paralizó. Viendo entre la multitud, logró ver a un hombre de cabello azul. Y en ese momento no podía creerlo. Su esposo estaba vivo. Aquí el ser dentro de las tijeras sintió curiosidad por el supuesto hombre que había visto Cayo en ese instante. Pues no se parecía en nada al difunto esposo esposo que había tenido esta Cayo. A excepción de las cicatrices que tenía en uno de sus brazos. Así que, utilizando la habilidad que tenía, la cual era poder ver toda la ciudad sin importar en dónde estaba, logró seguir el rastro al hombre, quien estaba ahora hablando con Frerier, quien recordemos era como el director, o bueno, la directora, de la casa Fresis. ¡Ay! discúlpenme. Ok. Este hombre le agradeció por la donación que le había hecho a toda la casa para la reconstrucción de Enbizaca. Posteriormente terminaron hablando sobre una organización, la cual era llamada Las Masas con, un, con Túnica Carmesí. Esta organización odiaba a los extranjeros. El hombre del cabello azul, de ante toda la situación, decía que se retiraba, pero Perrier lo acompañó a la salida diciéndole que él también se marchaba, pues tenía la intención de atrapar a una sirena que se había visto cerca de la costa, pues se decía que si comías carne de sirena, te volverías inmortal. El hombre de cabello azul le deseó suerte y siguió caminando hacia la casa de May, en donde una niña de cabello rubio de nombre Rin lo abrazó llamándolo papá. El hombre le preguntó por su hermana y Reina respondió que Miku se encontraba en una cita con su, con su novio Kiji. Al oír esto, el hombre se molestó pues le había dicho a su hija que le prohibía ver a ese extranjero. Reina dijo que Kiji en realidad no era una mala persona. El ser de las tijeras aquí logró reconocer que el hombre era en realidad Kai, esposo de Mei, y padre de Miku y de Rin, los cuales eran propietarios de la tienda de telas de Mbisaka. Durante una noche posterior, Oyukasan fue a visitar a Kayo, a, a visitarla a su casa, donde la encontró dormida con una mirada triste. Cuando Kayo logró despertar, le dijo que había tenido un sueño extraño, un sueño púrpura. Oyukasan solo le dejó unos dulces y le recomendó que no debería de trabajar de más para no seguir teniendo pesadillas. Sin embargo, Kayoko continuó teniendo estos sueños extraños una y otra vez cada noche, siempre terminando con una cara llena de lágrimas. Ah, poco después, este... Eh, durante una noche, este, el ser de las, tijo, de las tijeras nos cuenta que este Kai se encontraba con su esposa, quien vestía un kimono rojo. Y al verlos callou tan felices, solo lo, lo único que pudo hacer fue salir corriendo de la escena. Sin embargo, las tijeras siguieron viendo a la pareja. May le preguntaba a su esposo por la cicatriz que tenía en su brazo que aún no se había curado. Preguntándose también por qué fue que durante la noche del incendio él se encontraba fuera de casa cuando normalmente él nunca salía. Kayla respondió que esa noche solo quería salir porque siempre estaba en casa. Pero lamentablemente ese día había ocurrido el incendio. Una vez que ya estaban cerca de la casa, May le informó que tenía que ir hacia la casa Fresis para recibir un pedido que había encargado. Kay le respondió que lamentaba que ella tuviera que estar muy cerca de esos extranjeros. Esa tarde en la noche, May regresaba a su casa, quien se encontró con Callow. Esta le cerró el paso. Lentamente, Kayo sacó sus tijeras. De su kimono, quitándole el tornillo que las unía, y así ambas cuchillas se habían convertido en dos espadas idénticas. Mei de inmediato intentó huir gritando por ayuda, pero Kaya, en un movimiento rápido, le había cortado el cuello. Mei seguía desangrándose, y Kaya solo continuó cortando el cuello de Mei una y otra vez de derecha a izquierda sucesivamente finalmente le dio el golpe final clavándole las tijeras en el pecho fin y así al acabar le retiró el kimono rojo que vestía y desapareció en la oscuridad de la noche a la mañana siguiente se encontró el cuerpo de May desnuda con un corte brutal en el cuello Oyuka-san fue rápidamente a visitar a Kayu para comentarle todo lo que había sucedido con Mei. Y se sospechaba que en quien había sido, había, perdón, quien había sido era un ladrón, pues le había robado su kimono. Una vez que Oyuka-san se había ido, Kayu continuó reparando el kimono rojo que tenía arreglando la herida que le había hecho esa misma noche con las cuchillas. Cierto día, o sea, otro día, Oyuka-san entró una vez más aterrada hacia la casa de Cayo para contarle que había ocurrido otro asesinato. Cayo solo se encontraba arreglando un oviverde, el cual inmediatamente ocultó, entre otras prendas. Le preguntó más sobre el acto, Yoyuka-san le comentó que la víctima ahora había sido una chica que había sido encontrada en el río y había sido apuñalada en el pecho. Mientras tanto, en la casa de Kai, es decir, en la tienda de telas, este, Kai se encontraba todo decaído en una depresión enorme sin comer nada. En eso, uno de los investigadores de los asesinatos entraron para darle las malas noticias. Primero le preguntaron por su hija Miku. Kai les dijo que había salido el día anterior y que aún no volvía, seguramente porque había ido a visitar a su novio Kiji, un despreciable extranjero. Los investigadores le informaron entonces que era imposible porque Kiji no se había ido a su tierra natal hace un poco de tiempo. Finalmente le dieron el lobby que le había pertenecido a Miku. Kai lo reconoció de inmediato, bueno, pero le, le, le dieron el kimono gris que tenía Miku y Kai lo reconoció de inmediato desplomándose en el suelo. Y obviamente todo trastornado. El detective Uribe, quien fue el detective que fue a informarle a Kai, se dirigió hacia la casa Fresis para continuar con la investigación, ya que ambas víctimas se confirmaron habían ido hacia la mansión antes de morir. Hay uno de los sirvientes, llamada Anne, le dijo, le dijo que le daría una pista. Con esa nueva pista, Uribe volvió a la casa de Kai, donde la encontró trabajando una vez más calmado. Cuando el detective le preguntó cómo es que se había calmado tan rápido, Kai le dijo que no podía solo quedarse lamentándose toda la vida pues aún tenía una hija pequeña a quien tenía que cuidar. Uribe le preguntó entonces por la pequeña Rin. Kayla respondió que Rin había estado llorando en su cuarto por la muerte de su madre y su hermana. Entonces Uribe le sugirió que podría llevarla algún día a comprar algo para arreglarla, a, a alegrarla. Siguiendo con su investigación, le cambió el tema diciéndole que él y Miku habían tenido una pelea, es decir, le afirmaba que Kai y Miku habían tenido una pelea, ya que se sospechaba que Miku estaba embarazada. Kai, disgustado, le confirmó la pista, pero le dijo que a pesar del enojo que tenía, ese no era motivo para asesinar a su propia hija. Uribe le negó sospechar de él, solo le había preguntado porque entonces se daba la posibilidad de, de que Miku no había vuelto a casa por esa razón. Ante esto Kai se llenó de una gran culpa. Así, interrumpiendo la conversación, había entrado Kiji, el novio de Miku, a la tienda todo desesperado, preguntándole a Kai si era verdad sobre la muerte de su amada. Furioso, Kai se abalanzó sobre él, culpándolo por la muerte de su hija y echándolo de la tienda. Uribe siguió a Kiji hacia afuera intentando hacerle algunas preguntas, pero Uribe se quejó de su incompetencia para encontrar al asesino y juraba ante él que él sería quien acabaría con el asesino que le había arrebatado a su amada. Al otro día, Cayo visitaba la tienda de horquillas y al entrar encontró a oyuke san discutiendo con el compañero de Uribe. Estos andaban discutiendo porque decían que el detective no estaba fuera buscando pistas y ya habían ocurrido dos asesinatos. Ante sus palabras, el detective le preguntó a Yukasan si sabía sobre un grupo de personas que habían llegado recientemente a Mbisaka. Un grupo de un chico quien se llamaba Yokutan Douji, o solo Yokutan, Yoku para que lo reconozcan. Este grupo había venido desde lejos y se decía que se encargaba de castigar a los malhechores de todos los rincones de Evilus. Cayo solo salió de la tienda tras oír la historia. Al día siguiente en su tienda, un niño de cabello dorado había llegado a la entrada para preguntarle si podía repararle su armadura. Cabe aclarar que este niño tenía el cabello dorado. Durante el proceso de la reparación, el chico le preguntó a Callow si de casualidad ella había tenido un hijo. Callow le dijo que sí y que de hecho se parecía mucho a él. El chico le dijo que entonces él debía de ser su hijo. Callow le preguntó cómo es que él decía eso. Y el niño le mencionó que hace mucho tiempo una sirena le había revelado que él tenía una madre que vivía en bisaca de cabello rosado y que era una sastre. Además de que su verdadero nombre era Ren. Al oír esto, Callao quedó en shock y corrió, y corrió hacia él para abrazarlo. El nombre real de este niño era Cocután. Poco después del reencuentro en, bueno, el encuentro entre Cocután y Cayo, Oyuka-san le comentó a Cocután que debía de ser imposible que él pudiera ser el hijo de Cayo, pues el hijo de Cayo había muerto hace cuatro años cuando aún era un bebé. Y de haber sido así, él debía de haberte Y él y el bebé había muerto en el incendio. Hace. se había muerto en el incendio. Cocután lo pensó y dijo que era cierto, que si era verdad hace cuatro años que se supone que el bebé había muerto, él en ese tiempo había tenido diez años. Lo que significaba que esa sirena que le había dicho todo el relato le había mentido acerca de esa predicción. Sin embargo, Oyukasan le pidió a Cocután que por favor mantuviera la mentira para Cayo. Pues de esta forma ella parecía estar en paz. Después de ese mismo día, Kokutane se encontró con su compañero Inukichi, quien ahora se hospedaba en la casa Fresis. También, este le comentó que en ese lugar, este, perdón, perdón. Inukichi le comentó que en el lugar de la casa Fresis habitaba una hechicera algo tétrica que se hacía llamar Eluka. Y otra mujer muy hermosa de la cual él ya se había enamorado. Esta mujer era la sirvienta que había ayudado a Cayo en el pasado. Pero, tras la conversación, Kokután le, le preguntó por su compañera Sara que los había acompañado a la ciudad. y Nukichi le respondió que ella solo seguía buscando sus espadas gemelas que le habían pertenecido a su familia hace mucho tiempo. Los días pasaron... Y así, Ren y Cayo se habían vuelto mucho más cercanos, incluso teniendo una relación de madre e hijo. Un día, Inukichi llegó a la sastrería para verlos a los dos y le informó a Cocután que él había decidido ayudar a Predier a atrapar a la sirena que, la había, que había estado apareciendo en la isla. Pues se decía, no, así era evidente, que era la misma sirena que le había dado a Cocután la información con respecto a Kayou, y que queda y quería saber si ella podría darle más respuestas. Kokutan le deseó suerte en su búsqueda y se quedó pensativo. Inukichi le preguntó la razón y así le contó todo lo que pensaba. Kokutan le dijo a Inukichi que la verdad no sentía que el encontrar a Kayou era realmente eso que tenía que encontrar. Claro, sentía que al llegar a Envisaca había sido lo correcto. Pero que a pesar de haber estado aquí con Kayo, seguía sintiendo en el fondo de su pecho que le faltaba algo. Aún tenía que encontrar aquello o aquella persona que estaba buscando. Ante esto Inukichi le sugirió que podrían ir a visitar a la hechicera Eluka y que ella podría darle una pequeña ayuda sobre ese asentimiento que tenía y sobre lo que estaba buscando en Envisaca. Antes de al terminar la conversación, Callow les dijo que ella pensaba salir a la tienda de horquillas y le pedía que si ellos salían más al rato, que por favor cerraran la tienda. Así Callow una vez llegó a la tienda de horquillas, bueno, una vez llegó a la tienda de horquillas, pero antes de entrar, pudo ver que había dos personas dentro. De inmediato se escondió para ver de quiénes se trataban. Estas dos personas eran Kai, quien le estaba comprando una horquilla amarilla a su hija Rin. Kai, al ver la escena, partió de la tienda sin que nadie pudiera verla. Al salir de la sastrería, Cayo se escabulló a un lugar determinado y así finalmente llegó a una costa ligeramente alejada del puerto. No se veían barcos en las cercanías. El lugar estaba quieto, como muerto. Solo se oía el débil sonido de las olas. Sin embargo, había una única y pequeña figura de pie en medio de la playa. Cayo se acercó a ella. La identidad de esta figura. Ella era, era aquella chica con una horquilla en el pelo. Esa chica no era más que Rin. En ese momento no tenía ni una sola pista de lo que estaba haciendo ahí en medio de la noche ni de cómo Callow lo había sabido. Buenas noches, Callow. Rin fue la que le habló primero. ¿Cómo es que tú sabes mi nombre? Tú me dijiste tu nombre. No, yo no lo hice. Esta es la primera vez que te... nos presentamos de esa forma. Mm, no sé si te falla la memoria o si solo estás actuando como si fuera el caso. Bueno, está bien. Si dices que nunca te has presentado con tu nombre, entonces quizás lo escuché de mi hermana mayor o de mi madre. O quizás lo vi en un sueño. Rin en ese, en ese instante pareció tener un aura ligeramente diferente a la que solía tener en el día. ¿Un sueño? Sí, tuve un sueño. Soñé que venía a este lugar sola esta noche y que tú me apuñalabas con esas tijeras, matándome. Kaya no ocultó su sorpresa al escuchar esto, pero rápidamente volvió a su habitual expresión de paz. Ya veo. Así que tú eres igual que yo. Eso no es todo, Callow. Dime, ¿crees en las vidas pasadas? ¿Vidas pasadas? Una vida pasada. Se afirma que después de que la gente muere, su espíritu se reencarna y renace en una nueva vida, como una persona diferente. Una vida pasada es, en otras palabras, el yo anterior a la reencarnación de una persona. Yo conseguí algo por casualidad en Amayomi. Así, Rin sacó un espejo que tenía en su kimono. Hay cuatro en total, al igual que tus tijeras. Es un artículo que sirve como uno de los tantos que hay que reunir. Al poner mis manos en esto, fui capaz de evocar los recuerdos de mi vida pasada. Y también pude encontrar la respuesta a que. O más bien, ¿a quién estaba esperando? En tu vida pasada, ¿qué clase de persona eras? Hace mucho tiempo, era la princesa de cierto país. Era una chica egoísta. Incapaz de ver nada de la gente que me rodeaba. Una hija del mal. ¡Ja! ¡Qué adorable infantil imaginación tienes! Callum se comportó como si no creyera la historia de Rin. No me importa lo que pienses de ella, yo no me rendiré al destino, no me dejaré matar antes el día en que pueda reunirme con él, así que te mataré aquí esta noche. El espejo que Rin sostenía y ella misma parecían en ese instante emitir un débil brillo. No sé qué es lo que intentas hacer, pero por desgracia no, no me vas a ganar. A pesar del extraño aire que tenía Rin, Cayo no tenía miedo, y con las tijeras occidentales en su mano derecha y las orientales en la izquierda, acortó la distancia entre ellas. Así, Rin intentó llamar al demonio de la soberbia dentro del espejo. Sin embargo, sin importar cuánto gritara, nada se presentó. Cayo solamente alzó las cuchillas. Y se lanzó hacia ella despidiéndose. Y con eso la batalla había sido terminada. La sangre brotó de los puntos del pulso de los brazos y las piernas de Rin. Su rostro empezó a adquirir una palidez espantosa. Y lo único que pudo hacer fue caer al suelo boca arriba. Kayo se acercó a la caída de Rin y recogió la horquilla que había estado en su cabello. Si el ciclo de reencarnación realmente existe, entonces espero que en tu próxima vida seas capaz de encontrar la felicidad. Es demasiado tarde para decir palabras tan bonitas. Tu asesina! Trin luchó por levantar su cuerpo con todas sus fuerzas, pero no lo logró. Podía notar que estaba perdiendo constantemente toda la sangre de su cuerpo. He vuelto a fallar. Lo siento. No pude seguir esperando a que vinieras, Allen. Rin cerró los ojos, perdiendo completamente la vida. La historia nuevamente es interrumpida por Eluka, quien se encontraba gritando, ¿Cómo es que era posible que los cuatro espejos de Lucifenia se encontraban en ese lugar? A lo que el espejo le dijo. No sé si se llamaban así, pero Rin sí que parecía tener un espejo en el que habitaba algún poder peculiar. Aunque lamentablemente para ella, ese poder nunca se manifestó. Entonces, ¿dónde está el espejo ahora? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe, dices? Kaiju dejó el cuerpo de Rin y el espejo donde estaban. El cadáver de Rin no fue descubierto ni siquiera después de varios días, por lo que fue declarada desaparecida. Lo más probable es que ella y el espejo que llevaban fueran arrastrados por la marea en algún momento de la noche. Ugh, ¡Qué descuido el mío! Estaba tan enfrascada con las tijeras que no se me ocurrió que podría haber otros contenedores de pecado capital aquí. Era otro objeto que tenía en su interior uno de esos... ¿Demonios del pecado capital de los que hablas? Lo era, aunque el demonio de la soberbia ha perdido casi todo su poder. Y Cayo mató a Rin, que a su vez era una contratista demoníaco. Mm. Ajá. Solo alguien que también haya hecho un contrato con un demonio puede matar a un contratista demoníaco. Pero no hay ningún demonio en las tijeras. ...y Kaya aún no estaba poseída por el demonio de la envidia. Entonces, ¿qué posibilidad era? Ah, <risas> creo que ya empiezo a ver cómo se revela la respuesta. Ah, ¿puedo decir algo? Ah, cállate, estoy en medio de mis pensamientos. Así que hay otro contenedor de pecado aquí. Hmm, hmm ya me había dado cuenta... Pero voy a dejarlo por la paz. Debió de ser esa estúpida, increíble, molesta que se está involucrando en todo esto. En no estar toda la discusión, él es, las tijeras le hicieron otra pregunta más importante. yo tengo otra pregunta. Ese día Inukichi y Kokutan fueron a reunirse contigo. Yo estaba pendiente de Callo, así que no pude averiguar qué tipo de conversación mantuvieron. Te agradecería que me dijeras qué pasó. Cuando me reuní con Cocután, tuve un interés personal en él, más aún al escuchar su historia. Acabamos hablando hasta altas horas de la noche, y entonces le conté una teoría que yo misma había descubierto. ¿Cuál era? Que lo que la sirena le dijo era una burda mentira para decirle en pocas palabras. Cayo no era la madre de Cocután. Creo que el hecho de que la sirena le dijera eso era para darle un objetivo falso, para evitar que Cocután descubriera la verdadera razón por la que había renacido. ¿Renacer? Rin también habló de tener una vida pasada. Ahora estoy convencida. Después de escuchar su historia, el verdadero objetivo de Cocután necesitaba ser y la persona que Rin estaba esperando eran mutuos. Los dos fueron gemelos en una vida pasada. Hubo una vez un par de gemelos en Lucifenia llamados Rillian y Allen. En ese momento nadie no había comprendido su importancia, pero eso es diferente ahora. Su reunión es algo que tendría un gran significado para este mundo. La sirena que tanto desprecias... Debe haber conocido ese hecho y sin embargo trató de obstruir que eso sucediera. Yo no entiendo realmente lo que estás diciendo. No es necesario. No tiene nada que ver contigo. Y con Callow, por lo menos. Es que te has liado un poco solo en la historia. Muy bien, hasta el momento. ¿Qué opinas de la bomba que nos acaban de lanzar?
0: ¡Guau! Wow. Wow. Fue bastante.
1: <risa> eso no me lo esperaba. Queda todo. Lo de Cocután, lo de Ring, lo de la ciudad.
0: Honestamente, todo. O sea. <risa> Ring, como que sí es un personaje medio raro, pero no esperaba que fuera eso. Cocután, ya cuando dijiste que se apareció este a Ren, el hijo de Cayo, sí me quedé como que es. algo oh, hay algo raro por ahí. Las sirenas siempre que hay la cena, no sé qué va a pasar, algo malo porque poco sirenas, ¿no?
1: Desde la especie ya sabemos que algo malo va a pasar.
0: Sí, pero creo que lo que más me sorprendió fue el que cayó a empezar a matar a la gente.
1: Uy, bueno, se pone un poquito más descriptiva en la parte final, pero bueno. <risa> De hecho. No sé, yo creo que lo me sorprendió. Yo tengo algo que decir. ¿Por qué mis pobres niños nunca se pueden reunir? ¿Por qué?
0: No sé. Siempre les tiene que pasar algo, honestamente.
1: O sea, siempre. Y lo peor es que siempre es por culpa de otras personas. Por, <risa> Yo <ni> por ellos. De <risa> por qué, o sea, ya, déjenlo, dejen a mis niños. <risa> a la mañana siguiente, debido a que Rin estaba desaparecida. Se esparcieron rumores sobre la familia Kai, bueno, sobre la familia de Kai, que tal vez le debían dinero a alguien y que por eso habían todos sido asesinados, o bien que el mismo Kai los había asesinado. Por esta razón su casa se mantuvo en una extrema vigilancia, y poco después Cayo también había desaparecido de Nbisaca. Otro día, Sara, la compañera de Cocután, este fue a hablar con Anne, una sirvienta de la casa Fresis. Sara pidió que le entregaran las espadas que le habían pertenecido a su familia en el pasado. Ann le dijo que, que no conocía el paradero de las espadas, pues Kayo, quien su madre Kagura fue la última en tener esas espadas, tampoco sabía su paradero. Así Sara se encontró con Inukichi, y decidieron ir a ver a Cocután quien había se había deprimido por la desaparición de Cayo y para pedir información sobre ella misma por las espadas. Cocután se encontraba en la sastrería una vez más, eh, y una vez más se reunieron los amigos y Nukishi procedió a contarle que Kiji y su grupo habían ido a buscar a Kayo para su por su desaparición, pues la habían ligado con los asesinatos. Y podrían decir que ella era la asesina. Ante la noticia, Cocután quedó perplejo. Sara también le dijo que, que también la iban a ayudar a buscar a Cayo porque ella tenía asuntos pendientes con ella. Así, los tres se pusieron sus armaduras, tomaron sus armas y fueron en busca de Kieji y de Cayo. Cayo se encontraba escondida en un templo en medio de un monte. El ser en las tijeras supuso que había estado ahí debido a que por un sueño debió de haber sabido que cierto hombre se iba a aparecer en el lugar. Y así fue como poco a poco un hombre de cabellera azul se acercó al templo. Cayum se presentó ante él y este le dijo que había oído hablar de ella y su desaparición. Pero antes de que pudiera decirle algo más, pudo ver cómo Cayo vestía un kimono rojo que le había pertenecido a su esposa junto con el oví verde y la horquilla amarilla de sus hijas. Cayo, con una sonrisa le confirmó el verdadero origen de sus prendas y que ella había sido quien los había asesinado. Cayo se derrumbó en el suelo preguntándole el por qué lo había hecho. Cayo le respondió, Verás, desde hace un tiempo he empezado a tener regularmente este extraño sueño. En él te conocí y me convencí de que eras mi propio marido. Y te vi junto a otra mujer. Y como resultado de mi envidia la maté. La que llevaba un kimono rojo. Aún más, a la mujer del lobby verde, a la chica de la horquilla amarilla. Una a una. Maté a las que estaban cerca de ti, porque estaba convencida de que todas ellas tenían relaciones extramatrimoniales. Y al final, estuve al acecho en este templo de la montaña para verte. Y aquí me dijiste, encantado de conocerte, buenos días. Ahí me indigné y corté tu cuello en pedazos. Justo antes de tu muerte, me informaste de algo. Y ahora sé la verdad, incluyendo por qué viniste hoy a este santuario de la montaña. ¿Y lo sabes? ¿Lo que ocurrirá en Bisaca si me matas y todo se hace público? ¿O más bien, lo que ocurrirá a, to a, todo ni a toda la isla en conjunto? Por supuesto, también no viene el sueño. Aún así, aunque lo intente, no puedo perdonarte. Cayo sacó sus tijeras y en un rápido movimiento le cortó la garganta. Y una vez que el cuello de Kai cayó inerte al suelo, le dijo, le dijo a sus tijeras, vamos, comencemos a coser, comencemos mi trabajo final. Y así tomó nuevamente las tijeras y las clavó en el estómago de Kai, luego en el brazo derecho, luego en el izquierdo. Cortó todo su cuerpo en pedazos con velocidad y precisión. Varias horas más tarde, había un bulto de carne flotando en ese mar de sangre que ya no podría pensar que pudo pertenecerse a un ser humano. Y sobre ese mar de sangre, ahora solo había un demonio. Mientras tanto, toda la gente de Quille había rodeado a Cocután y a sus amigos y tras un rato acordaron que podrían acompañarlos, pero que solo Kiji podría darle fin a la vida de Cayo. En eso, Sara alzó la mirada y les avisó que una figura se acercaba desde el monte. Kiji les dijo que debía de ser Cayo, y una vez que ella se acercó, todos se quedaron sin palabras. Cayo estaba completamente manchada de negro. Su cara su ropa, sus manos y piernas. Todo producto de la sangre seca de su última víctima. Callao hizo una reverencia a los presentes y preguntó, ¿Qué tal? ¿No soy hermosa? Kiyi estuvo a punto de asesinarla, pero Cucután lo detuvo en el acto, lo que llevó a una discusión que fue detenida cuando los oficiales en Visaca. Llegaron para arrestar a Cayo. Una vez en custodia, se declaró que Cayo sería ejecutada en una semana cortando su cabeza en el lugar de ejecución de toda en bisaca. Ante esta parte de la historia, Eluca le preguntó otra vez al ser de las tijeras por qué es que le había contado todos los hechos finales con tanta prisa. El ser le respondió que, que había sido debido porque no recordaba bien lo que había sucedido antes de la ejecución, como si se hubiera debilitado. El nunca lo pensó y al final dijo que tal vez se debía al antimonio. Es decir, otro pecado que podía debilitar a otros pecados. Así cerró su libro de notas y tomó las tijeras en sus manos, pues quería que la acompañaran a ver a alguien más. El ser en las tijeras le preguntó. Eluka, tú lo sabes, ¿verdad? ¿Sabes quién soy? El afecto que sentías por Cayo y que pude vislumbrar durante las pausas de tu historia, no soy tan cabeza dura como para no captarlo. Hace buen tiempo. El mar debe estar tranquilo en un día como hoy. ¿Sabes dónde está? No la buscaría si no conociera su verdadera localización, después de descansar cuidadosamente durante todo un año, he recuperado todo mi poder mágico, el mismo que tenía en mi época de esplendor. Mis habilidades de investigación también han aumentado. Bueno, fallaron cuando se trataba del espejo. De todas formas, bueno, vamos, pongámonos en marcha, ¿de acuerdo? Kagura, y así partieron rumbo al mar. Y la historia continúa, pero vamos a dejarlo como les dije hace rato para el próximo episodio. Y sí, aún faltan muchas cosas que descubrir. ¿Qué pasó con las tijeras? ¿Quién es el ser que está dentro? ¿Cómo murió Cayo? ¿Qué rayos está pasando aquí? Pero bueno. Nos despedimos. Alex no nos puede decir la frase, pero como Liz siempre nos dice, la tenemos grabada. Yay.
0: Bueno amigos, gracias por escucharnos este día, tarde, noche, madrugada. Esto fue Crisis Existenciales, solo recuerden. Me revelo, por lo tanto, existo. Hasta la próxima. Chao.